0: 정혜림의 바지칸 뉴스 여러분 안녕하세요. 바지칸 뉴스 정의림입니다 서울중앙지법이 7년간을 끌어온 기아자동차의 통상임금 소송에서 노동자들의 손을 들어줬습니다. 애초 노조가 신청한 금액에 비해서는 크게 줄어들긴 했지만, 중식비와 상여금이 통상임금에 포함된다는 상식을 확인해준 판결인데요. 재판부는 과거 연장 근무, 야간 근무 및 휴일 근무 생산 부분의 이득을 이미 사측이 향유를 했으면서, 마땅히 받았어야 할 임금을 이제야 지급하는 걸 두고, 중대한 위협이 된다고 관념하는 건 적절하지 않다라고 1쯤에 따는군요 우속 시원해 음악 듣고 와서 오늘 이야기 함께 나눠보겠습니다 첫곡 정세훈과 CK가 부르는 Just You 듣고 옵니다 신청곡 있으시면 주세요
1: 어서넘나간듯일주일도더그랬어못숨기겠어네너바잡고알면서말들었다가말 <목소리> <목소리>
0: 네, 첫 곡으로 정세훈과 CK가 함께 부른 Just You라는 노래 듣고 오셨습니다. 신청곡 잠시 후에 전해드려보도록 할게요. 어, 어제 굉장히 의미 있는 판결이 나왔습니다. 발칙한 뉴스에서도 제가 이 재판 어떻게 될까 궁금하다 이런 그 기사를 소개해드렸던 바 있는데요. 사실 그 기사를 쓰셨던 우리 기자에게도 기자분에게도 이야기를 그때 들었었는데 사실 좀 저희 기사는 그래도 좀 약간 희망적으로 약간은 그래도 좀 노동자들이 승리를 할 수도 있다 이런 좀 이제 희망을 담아놓은 기사였긴 합니다만은 그래서 저도 그 기사를 토대로 바칙과 뉴스에서 소개를 드렸지만 실질적으로는 재판부가 아마도 사측의 손을 들어줄 가능성이 더 높다 이런 분위기였던 것 같아요 아마 그럴 걸아 쉽지가 않을 거야 이전에도 주로 이런 무슨 사측의 사정을 너무나도 지나치게 배려하는 재판부가 늘 그렇게 해왔기 때문에 그래 너네 그런 거 억울한 거 알겠는데 야 너네 돈 주면 회사가 망한다잖아 어떡하겠어 회사부터 살려야지 약간 이런 스탠스를 계속해서 법원들이 치해왔기 때문에 늘상 이런 그 특히 재판 같은 경우는 에 판례가 중요하잖아요. 이때까지 그렇게 왔기 때문에 이걸 뒤없는 판례들을 뒤없는 판결을 하기가 쉽지 않기 때문에 아마도 뭐 이럴 수도 있지만 아 그래도 또 재판부의 손을 들어주지 않겠? 아니 재판부가 사측의 손을 들어주지 않겠냐? 약간 이런 네 크게 기대를 많이 하긴 좀 어려운 또 답답한 판결이 나겠구나 좀 요런 어 분위기였던 것 같아요 글쎄 뭐 당사자들은 어땠는지 모르겠지만 좀뭐 전문가들이 보건데 아마 그렇게 되지 않을까? 이렇게 좀 어, 어두운 미래를 추측을 했던 거죠 조심스럽게 그랬었는데 예상을 깨고 재판부가 물론 좀 아쉬운 부분이 있다더라도 하 생각했던 금액만큼은 훨씬 못 미치는 금액이긴 합니다만 어찌됐건 무려 7년을 끌어왔던 기아차 통상임금 소송에서 노조 측의 손을 들어준 겁니다. 진짜 일부 승소이긴 합니다만 어찌됐건 사법부가 노동자의 임금청구권이 기업 경영상 어려움을 방지하는 것보다도 더 중요한 가치가 있다는 것을 정확하게 판단했다. 이런 부분에서 굉장히 고무적이라고 볼 수가 있을 듯합니다. 서울중앙지법 민사합의 41부 심리로 어제 오전 열렸던 통상임금소송 선고 공판에서 재판부는 정기상여금 등을 통상임금으로 인정해달라는 노조의 청구가 신의칙 신의 성실의 원칙을 위반한 것이 아니라며 청구액 일부를 사측이 지급하라고 판결을 했습니다 노조 측에서는 원금과 이자를 포함해서 1조 926억을 청구했지만 법원은 이 중에서 뭐 금액으로 따지면 훨씬 못 미칩니다 4223억 원만 사측이 지급해야 할 미지급 법정수당으로 인정을 했습니다 재판부가 사측이 주장한 신의칙 원칙에 위배된다라는 부분을 받아들이지 않았다는 게 이제 중요한 포인트인데요. 제가 저번에도 발칙한 뉴스에서 이야기를 한번 드렸었는데, 신의칙이라는 게상 당사자는 상대방의 이익을 배려하고 배려하고 형평에 어긋나거나 신뢰를 저버리는 내용 또는 방법으로 권리를 행사해서는 안 된다. 이좀 굉장히 좀 말도 안 되는 얘기인데 아무튼 이게 좀 근대사법의 대원칙이라고 합니다 그래서 모든 법 영역에 적용될 수 있는 추상적인 일반 규범이라고 합니다 그러니까 노동자들이 이런 걸요구할때 상대방인 사측이 망하게까지 하면 안 된다 뭐 이런 거예요 말도 안 되는 아 노동자들도 당장 죽, 죽게 생겼는데 회사 망할까봐 떼인 돈도 못 받는다 이런 말도 안 되는 얘기를 이때까지 법원에서 계속해서 해왔다는 거죠 이 신의칙 예, 해당된다. 라고 하면서. 그죠? 아무 뭐, 사측에서는 그것 때문에 정기상여금 등이 통상임금에 포함될 경우, 노사임금협상 당시 예측할 수 없었던 새로운 재정적 부담을 지게 된다. 라고 하면서 주장을 계속해서 해왔어요. 돈 내면 이제 회사가 위태롭다. 이런 거죠. 이에 대해서 재판부는 사측의 2008년 이후 재정 상태가 나쁘지 않고, 최근 사대보복 등의 영향으로 영업이익 감소를 주장했지만 이에 대한 명확한 증거를 제출하지 않았다. 전기차 등 향후 투자의 적정 규모를 판단하기 어렵다라고 하며 재정적 부담이 크다는 사측 부담을 받아들이지 않았습니다. 특히 근로자들이 마땅히 받았어야 할 임금을 후에 추가 지급돼야 한다는 점에만 주목해서 기업 졸립에 위협이 된다고 생각하는 것은 적절하지 않다. 아니 이게 갑자기 돈을 달라 이게 아니고 지급했어야 되는 돈을 안 줘놓고 지금 지급하라 그러니까 떼인 돈을 아니 임금 원래 안 주면 안 되는 돈을 추가로 달라는 게 아니잖아요 마땅히 받았어야 할 돈을 일한 만큼 달라는 거를 일은 다 시켜놓고 그에 대한 이득은 다 받아놓고 돈을 안 주겠다 이건 이건 적절하지 않다라고 따끔히 꼬집은 겁니다 아무튼 사측의 주장 그대로 통상임금 인정이 반드시 기업의 존립을 위태롭게 만드는 것이라고 단정하기 어렵다라는 취지고요. 그리고 또 근로자들이 사측의 중대한 경영상의 어려움 등의 결과에 대해 향후 노사협의를 통해 분할상환 등의 발전적인 해결 방안을 찾을 수 있는 점을 고려했다라고 덧붙이기도 했습니다. 갑자기 큰 돈을 다 주려면 좀 그죠 부담이 될수 있으니까 이런 부분들에 대해서 뭐분할해서 할부로 지급을 하거나. 뭐 아, 충분히 그럴 수 있죠. 네. 아무튼 이런 판결은 가브로토텍 노조가 제기했던 통상임금 청구 소송에서 2013년 대법원이 기업 경영상 어려움을 비춰서 신의 측에 위배된다며 사측이 정기상여금을 통상임금으로 지급하지 않아도 된다고 판결했던 거. 이거에 비교했을 때 굉장히 전향적인 판결이 아닐까 싶고요. 노동자가 받아야 할 합당한 임금을 주는 것이 기업 경영상 발생하는 다른 요인들보다 더 중요하다라는 것을 분명히 잡아 준 겁니다. 네뭐 하지만 대법원이 이걸 뭐 신의칙 적용 자체를 아예 배제했다라고 보기는 어렵다 는 지적이고요. 아예 적용했다기 아니 저 아, 아예 배제를 했다기보다는 배 배척을 했다기보다는 신의칙 적용 기준을 조금 더 엄격하게 적용한 것이다. 이렇게 이제 분석을 하고 있더라고요. 그래서 향후 선고를 앞둔 다른 소송에서는 법원이 기업 경영상 어려움의 기준을 또 어떻게 판단하느냐에 따라서 성패가 바뀌지 않을까. 이번에는 어쨌건 재판부가 기업, 그 너네 회사가 그렇게 어려워 보이지 않는다. 어렵게 느껴지지 않는다. 라고 하면서 이제 신의 치에 그다지 위배되지 않는다고 라 했던 건데 정말 뭐 회사가 어렵다고 라 판단한다면 얼마든지 신의 측 원칙에 위배된다고 라 생각할 수 있다는 거죠. 아무튼 그렇다 하더라도 법원이 신의 측 위배 여부에 대해서 나름 엄격하게 해석했기 때문에 그 의미가 굉장히 크다라고 변호인 측에서 이야기를 하고 있는데요. 사측이 노동자들의 임금에 책임을 지지 않을 정도로 경영 사정이 좋지 않다는 등의 사정이 인정되지 않은 것이다. 함부로 구체적인 사실 판단이나 근거 없이 막연하게 배척하지 않고 기존 대법원 합의체 판결을 기초로 신의 측에 엄격하게 적용됐다라고 분석을 했습니다. 어, 하지만 뭐 노조가 청구한 금액의 절반에 못 미치는 수준을 인정액으로 산정해서 좀 아쉬움을 남기기도 했는데요. 재판부는 일단 정기상여금 중식대는 이 통상 임금에 해당이 된다고 봤고요. 정기상여금과 중식대는 소정근로의 대가로, 소정근로의 대가로 근로자들에게 지급되는 금품으로서 정기적, 일률적, 고정적으로 지급되는 임금인 통상 임금에 해당한다라고 이야기를 했습니다. 하지만 일비에 대해서는 영어, 영업활동 수행이라는 추가적인 조건이 성취되어야 하는 임금이다. 고정성이 없다라고 하면서 통상 임금에 해당되지 않는다라고. 밝혔습니다 그래서 이에 따라서 정기상여금과 중식대를 통상임금에 포함하면서 연장 야간 휴일 근로수당 및 연차 휴가수당의 미지급분을 재산정해서 지급하라라고 사측에 명령을 한 겁니다 근데 뭐 인정되지 않은 휴일 연장수당 부분은 법원에서 관련 사건이 계류 중이다 어 논의를 통해서 추가적인 다툼이 필요하다라고 재판 아니 법 변호인 측에서 이야기를 하고 있습니다. 근데 중요한 건 지금 이러한 이 판결과 관련해서 사측에서는 굉장히 또 이제 많은 돈을 갑자기 내야 할 테니 그것도 어떻게 보면 당연히 우리 편 들어주지 않을까라고 기대를 하지 않았겠어요? 그렇죠 사측에서. 이런 상황에서 자신들이 돈을 지출해야 되는 상황이 오니까 굉장히 겉, 뭐, 예상 되겠지만, 되시겠지만 굉장히 거세게 반발하고 있습니다. 판결 바로 직후에 기자들에게 참고자료를 냈는데요. 법원의 결정을 납득하기 어렵다. 청구금액 대비 부담액이 일부 감액되긴 했지만 현 경영 상황은 판결 금액 자체도 감내하기 어려운 형편이다. 회사가 이렇게 돈 도저히 못 내겠다. 아니 할부하시라니까요. 왜 그래. 웃긴다 진짜. 굉장히 웃긴 건 기아차가 판결 금액을 감내하기 어려운 형편이다 라고 하면서 실제 부담액은 판결 금액의 3배 1조에 달한다 라고 부풀렸다는 겁니다 사용자 입장에서 지급해야 할 임금을 줄여야 하는 건뭐 당연하지만 기아 자동차가 추가 설명자료까지 배포하면서 금액을 부풀리고 있다는 겁니다 그러니까 너네가 지금 이만큼을 달라고 하지만 실제로 이것저것 다 붙이다 보면 우리 한 1조 원 주는 거야 엄청 많이 줘야 돼 이렇게 이야기를 하고 있다는 거예요 일심 재판부는 이번 판결의 핵심 근거 중 하나로 중대한 경영상의 어려움이나 기업졸립의 위태는 모두 모호하고 불확정적인 내용이기 때문에 이걸 인정함에 있어서는 엄격하게 해석 적용해야 한다고 라 강조를 했다고 합니다. 추가 부담액이 어느 정도가 돼야 중대한 경영상의 어려움이란 요건을 충족시키는지 불명확하기 때문에 재무제표 등 경영 전반을 구체적이고 객관적으로 따져봐야 한다는 지적이었던 거죠. 뭐 근데 정작 기아자동차의 재무제표를 보면 굉장히 건실한 전혀 위태롭지 않고 굉장히 건실한 편이라고 합니다. 올해 상반기 영업이 7,869억 원 영업이익이요. 사드배치 여파에 따른 중국 시장의 판매 부진으로 직접적인 타격을 입었던 올 2분기 영업이익 역시도 야... 사채 때문에 다 죽는다 했는데 영업이익이 2분기 영업이익이 4천억 원을 넘었대요. 전혀 걱정할 수준이 아닌 거 같죠? 게다가 이번 분기 출시한 신차, 스팅어, 스토닉의 시장 반응도 굉장히 좋은 편이라고 합니다. 일반적으로 신차가 출시되면 판매량이 늘어나는 신차 효과가 당연히 발생하고요. 스토닉의 경우에는 소비자들 반응이 좋아서 유럽에서만 4만 대 이상 팔릴 것으로 기대되고 있다고 해요. 아니 이러면 안 좋기는커녕 지난 분기에보다도 더 영업이익이 늘어날 것이라는 추측이 가능한데요. 회사 영업이익이 확대되는 게 당연히 뭐, 좋을 수밖에 없는 거고요. 그죠? 하지만, 기아차 입장에서 이게 불편한 이유가, 향후 진행될 항소심에서, 또 분명히 항소를 하니까요. 기아차의 불리한, 사측의 불리한 요소가 될수 있다는 겁니다. 아니, 뭐, 더잘 팔리고 있는데, 떼인 돈을 못줄 이유가 전혀 없는 거잖아요. 아까 이야기했던 신의 측 때문에라도. 그러니까 이제 기아자동차에서 판결의 통상임금 규모를 3배로 부풀리면서 적자전환을 강조한 겁니다. 그러니까 우는 소리를 해보겠다. 이런 거예요. 판결 결과에 따라서 기아차가 실제 부담할 잠정금액은 총 1조 원 내에 달할 것으로 예상된다. 잘못된 예상이시라고요. 그죠 기아차의 실적을 감안하면 3분기 영업 이익 적자전환은 불가피하다. 아주 뻥치고. 싶. 시... 아니 그러면 일단 해보고. 절반이든 뭐 3분의 1은 일단 내보고. 뭐가 문제가 되면 그때 뭘 이렇게 해야 되지 않겠어요? 돈을 좀 밀어달라든지. 조금씩 갚는다든지. 이런 걸 해야 되지 않을까요? 아니 이거 갑자기 선물 달라는 것도 아니고 아까 이야기 들었지만. 당신들이 떼먹은 돈이잖아요. 떼먹은 월급. 그잖아 실제로 기아차가 주장하는 실제 재정 부담 1조 원의 근거는 일심 판단 금액 4,223하고요. 3억하고요. 남아있는 소송에서 지일 경우 발생하는 금액. 소송 기간에 포함되지 않았지만 추가로 소송이 진행되는 경우 계산해야 할 임금 등이라고 합니다. 이걸 모두 합하면 1조 원이 훌쩍 넘을 것이다 라는 주장인데 하지만 이것도 많은 부분이 사실과 다르거나 과장돼 있다. 이런 지적입니다. 당장 1심 판단 금액 4,223억 같은 경우에는 당연히 뭐 확정 금액은 아니니까요. 변동의 여지가 남아있고요. 항소심과 대법원에서 이 지급액이 더 낮아질 수 있는 거죠. 기아차 역시 법원의 결정을 납득하기 어렵다며 항소를 지금 한 상황이고 뭐 글쎄 지급액이 최소 남아 낮아지지 않는다 하더라도 이4천억을 지급하게 되는 이 정확한 시점이 과연 언제가 될지 이 보통 재판 판결이 나면 항소심까지 해가지고 다 거치고 나면 이게 몇년 후가 될지 모르는 거거든요, 그죠? 이게 지금의 수준을 보기에는 그죠? 상당히 무리가 있다, 엄살에 불과하다라는 거고요. 그리고 실제 부담, 부담 금액이 뭐 1조 원이 넘는다고 보는 두 번째 이유는 같은 쟁점의 재판이 하나 더 남아있기 때문입니다. 이날 판결이 난 소송은 22,424명의 기아차 노동자들이 2008년 8월부터 2011년 10월까지 3년 2개월 동안 받지 못한 금액을 달라 요구를 한 건데요. 근데 이거 외에도 기아차 노동자들이 대표자 13명 명의로 또 다른 소송, 2011년 11월부터 2014년 10월까지 3년간 미지금금을 달라라고 또 다른 비슷하지만 또 다른 소송을 또 제기한 상황입니다. 이번 판결을 내린 재판부는 이두 번째 소송 역시 쟁점이 같다고 보고 소송을 제기한 13명에 대해서는 같은 계산 방식으로 돈을 지급하라고 판결을 하면서 최종 금액 4,233억에 이를 포함시키지 않았다는 거예요. 근데뭐 사실... 13명이 뭐 얼마나 큰 금액일까 싶은데. 아까 2천 얼마 글쎄. 네. 아무튼 하지만 중요한 건 소송을 제기한 노동자 13명은 전체 조합원 대표격으로 이들이 제기한 소송이 모두 조합원에게 영향을 미친다라고 이제 주장을 하고 있는데 이 같은 내용으로 사측과 이미를 이미 합의를 잃었다는 거죠 노동자들이 하지만 그럼에도 불구하고 기아차 측이 대표성의 문제가 있다 13명 대표성의 문제가 있다 라고 하며 이를 인정하지 않고 있는 상황이라고 합니다 네 아무튼 뭐 물론 이게 해소되지 가 않는다면 또 다른 소송도 이어질 수 있겠지만 기아차 측에서 이 금액을 일반적으로 상정해서 이번 판결로 발생하는 재정 부담 확실히 뭐 이렇게 나오는 금액처럼 가상의 일을 이미 이게 확정되는 금액인 것처럼 1조 원 정도다 이렇게 포함시키기에는 무리가 있다라는 거죠 그리고 뭐 당연히 당연히 소송이 또 진행될 것이다 라고 생각해서 재정부담으로 환산해버리는 것도 말이 안 되는 내용이고요 아무튼 뭐 글쎄 절대 1조 원이 나오지 않는다 라고도 할수 없겠지만 뭐 어떻게 될지 모르는 거니까요 아무도 모르는 거니까 근데 무조건 (1심) 재판부가 절대 지급액 (4233억을) 절대 내리지 않고 제, 대법원 판단에서도 절대 내리지 않고 또두 번째 소송에서 노동자들이 대표하고 있는 노동자 대표들이 주장하고 있는 사책과의 합의가 법원에서 인정돼야 되고 또 아직 제기되지도 않은 추가 소송까지 또 제기돼서 1, 2, 3심을 모두 패소할때 그때쯤 되면 글쎄 얘들이 얘기하는 1조 원이 가능하게 될까 싶습니다. 근데 그게 과연 얼마나 걸릴까 이거예요. 그러는 동안 조금씩 조금씩 갚으면 되잖아. 댁들이 안준 돈인데. 그지 않나? 네, 아무튼 그러지 않아도 기아차 노동, 노동조합에서 노동시간 단축을 위해서 최근에 추가 근무를 매년 줄어나가고 있다고 합니다 줄어나가고 있다고 해요 그러니까 통상임금 소송에서 가장 큰 비중을 차지하는 이 수당의 비중 계속해서 이제 이 문제 때문에 논란이 됐던 건데 이 수당의 비중이 계속해서 낮아지고 있다는 거예요 이렇게 되면 뭐 추가로 지급해야 될 돈도 점점 더 어차피 줄어들 수밖에 없는 없는 거죠 거 아무튼 뭐네 그래서 그것 때문에 아마도 돈이 생각했던 것보다 더 낮아지지 않았겠냐. 1심 판결이 나온 1차 수송보다 아마도, 어, 금액이 두 번째 대표 수송 금액이 더낮 낫지 않았겠냐. 이런 이야기가 나오는 거고요. 네. 아무튼 뭐, 기아차의 주장대로 모든 통상임금 수송에서 패한다고 하더라도 그 금액의 합이 정말 막 엄살 떨 정도로 1조 원이 되기까지는 턱없이 부족하다. 이런 지적이 나오고 있습니다. 아무튼 뭐 다른 걸다 떠나서 그래 니들 힘들고 뭐 그렇다 쳐. 그렇다 하더라도 중요한 건 노동자들은 일할 만큼 일을 다 했다는 거잖아요. 시키는 대로 일을 다 했고 추가로 야간 근무, 뭐주 휴일 수당, 또 야근까지 하면서 그렇게 열심히 일을 하면서 마땅히 받아야 할 돈을 못 받았다는 겁니다. 아니 일했던 걸 돈을 달라고 하는데 대체 문제가 있을 이유가 무엇이며 그걸 계속해서 모른 척하고 있었던 사측과 재판부가 오히려 더 문제가 있었던 것이다. 그만큼 이게 이제 의미가 있는 판결이다. 라고 볼수 있겠습니다. 아무튼 뭐 이기 아까 들어보니까 자유한국당에서 이제 이렇게 되면 기업 경쟁력이 떨어진다는 둥 어쩐둥 한껏 기업 편을 들어서 엄살을 떨고 있더라고요. 왜 아니겠어요. 네. 아니, 노동자들이 정당히 받아야 할 돈을 떼먹히는 상황이 정상적이라고 이야기를 하는 정상적이라고 얘기하는 그런 회사가 잘커 나갈 수 있다고 생각하시는 건지 묻지 않을 수가 없네요. 음악 하나 더 듣습니다. 길게 이야기를 하는데요. 한예슬의 그댄 달라요.
1: 시교할 수 없는 문재인
0: 대통령을 공산주의자라고 주장해 명예훼손 혐의로 재판이 넘겨진 고영주 방송문화진흥의 이사장이 법정에서도 문재인 대통령은 공산주의가 맞다라며 혐의를 부인했답니다 고 이사장은 어제 서울중앙지법 형사 10일 단독 조정례판사심리에 열린 자신의 명예훼손 혐의 1차 공판에서 허위사실을 말한 적 없다고 밝혔습니다. 그는 문 대통령은 북한 추종 발언과 활동을 해온 공산주의자라며 그런데도 허위사실을 적시했다는 검찰의 기술을 도저히 이해할 수 없다고 주장했습니다. 이어 문 대통령은 과거 국가보안법 해지나 연방제 통일을 주장해왔고 주한미군 철수를 유도하는 활동도 해왔다며 헌법재판소의 통합진보당 해산 판결 근거인 진보적 민주주의도 지향한다라고 얘기했습니다. 그는 문 대통령이 사드배치를 불허하고 한일 군사정보 교류협정 체결에 반대하는 등 북한에 유리한 발언을 해왔다며 공산주의자가 보이는 공통된 특징들을 갖고 있다라고 얘기했습니다. 아, 아이 사람이 생각하는 공산주의의 의미가 아 이런 거구나. 나라를 생각하면 공산주의구나. 친미친일 안 하면 이 공산주의구나. 앞서 고 이사장은 지난 2013년 1월 서울 프레센터에서 스 열린 애국시민사회 어디 대고 지금 애국이야? 아, 애국시민사회 진영 신년 할애회에서 불임사건 변호를 맡았던 문 대통령이 공산주의자라는 고 확신한다는 발언을 했다가 재판을 넘겨진 바 있습니다. 문 대통령은 2015년 9월 고 이사장을 명예훼손 혐의로 고소했으나 박근혜 정부 당시 경찰 수사가, 아니 검찰 수사가 지지부진의 논란이 되기도 했었는데요. 애초 이 사건은 서울중앙지검 형사 일부에 배당됐다가 같은 해 11월 전국 언론노동조합도 고 이사장을 공직선거법 위반 혐의로 고발하면서 선거 정치 수사를 담당하는 서울중앙지검 공안 2부로 재배당됐습니다. 검찰은 고수 1년 8개월이 지나도록 사건 처리를 하지 않다가 대선 직전인 올해 4월 말에야 고 이사장의 서면 진술을 받았고 대선 이후인 7월에 불구속 기소됐습니다. 이고 이사장은 MBC의 대주주인 박문진 이사장으로 부당 노동 행위 등 비판에 시달리고 있는 김장경 체제 정점에 있는 인물로도 꼽힙니다. MBC가 이런 사람하고 피터지게 싸우고 있는 거죠. 이러니까 방송이 제대로 이런 사람이 꽉 잡고 있는 MBC가 제대로 돌아간 적이 있었겠어요. 그렇죠? 아무튼 좀 지금 좀 이런 아직도 공산주의 막 이런 얘기하면서 아니 북한을 찬양했다 그러는데 아 우리가 다 알고 있잖아요. 왜그 박근혜씨가 김정일 당시 북한 위원장인가요 김정일 쪽에 굉장히 공손하고 아주 극찬하는 그런 류의 편지를 보냈던 거 그것 때문에 한바탕 난리가 났었잖아요 왼쪽에는 그게 문재인 대통령이 보낸 거다라고 해가지고 뭐 박사모에서 완전 막 욕을 욕을 뭐 종북주의자니 뭐 친북이니 어쩌고 막 알갱이라고 죽여야 된다고 그랬는데 알고 보니까 그게 박근혜 씨가 보낸 거여가지고 재미가 쏠쏠했잖아요. 어. 그런 건참 그렇게 대놓고 막 찬양하고 이런 건 절대 안 보시고 그런 의도가 읽힌다며 <웃음> 북한을 이롭게 하는 글이라며 그 당신 좋아하시는 분들이 더 이롭게 많이 해주셨는데 참 웃깁니다. 아무튼 뭐 공산주의가 무엇인지를 아예 그 개념 자체를 잘 모르시는 분인 것 같아요. 마음, 내 마음에 안 드니까, 어, 절대 안 돼! 뭐 이런 수준이 아닌가 싶습니다. 네. 음악 하나 더 듣겠습니다. 버스커버스커가 부르는 여수밤바다. 들려드려요. 정하나의 발칙한 브리핑 첫 번째 소식입니다. 국정원 고위 간부 출신인 김병기 더불어민주당 의원이 어제 원세훈 전 원장 부부의 갑질에 대해 폭로해 논란 일고 있습니다. 민주당 국정원 적폐청산 TF 간사이기도 한 김병기 의원은 어제 CBS라디오 김현정의 뉴스쇼와의 인터뷰에서 밝혀지지 않은 내부 적폐들도 얼마든지 있다. 내부에서의 폐악들에 가까운 인사 때문에 많은 직원들이 고통받고 그런 일들이 있었다며 라 이같이 말했습니다. 근데 얼마 전에 보니 국제비영리기구인가 보고서를 보면 국정원 직원들이 원세훈 원장 재임 당시에 자살을 했다. 이런 얘기들이 실렸더라. 10명까지는 아니고 제가 알기로는 5명 이내다. 5명 정도는 어젯밤 자살했단 말이에요? 10명까지는 아니지만 원세훈 전 원장은 폐학질에 가까운 인사로 사실 많은 직원들이 고통을 당했을 뿐 아니라 특히 그런 것으로 인해 분명하게 그렇게 보이는 것으로 인해서 발병을 해서 숨진 케이스들도 있다라고 주장했습니다. 구체적으로는 예를 들면 공간에 있는 근무하는 직원들이 아마 부부가 쓰는 냉장고에서 물을 마셨나 보다. 그랬더니 그 냉장고에 자물쇠를 채웠다. 헐. <웃음> 네. 보수공사하는 현직 직원들에게 이번에도 공사 잘못하면 남편한테 얘기해서 인사조치 시키겠다. 잘라버릴 거야. 이런 얘기를 했다고 하지 않나. 더 많다. 텃밭 얘기도 있는데 텃밭도 잘갖 거라 하니까 직원들이 스트레스를 받아서 고급 간부가 직접 아예 호미를 들었다. 뭐 이런 얘기도 있다. 정말 기가 막히다. 정의 정의 요원들한테 국정원 고급 간부가 호미들고. 텃밭 가꾸고 그러고 있었대요 네, 그보다 더한 더 얘기들도 있다 개를 되게 사랑하는 것 같다 강아지를 되게 사랑하는데 강아지 관리 때문에 직원들이 강아지 사랑하면 본인이 관리하시면 되는데 직원들한테 강아지 관리를 시켰나 봐요 그래서 직원들이 스트레스를 굉장히 많이 받았고 개가 또 도망가서 경내가 넓으니까 도망을 가서 직원들이 일하다 말고 개 찾으러 다니고 이런 일들도 있었다고 한다 굉장히 충격을 주고 있습니다. 야 정말, 원세훈 전 원장, 대단하신 분이야. 이런 분이니까, MB 정권에서 그렇게 예뻐하셨나? 이런 윗사람들이 있는데, 어떻게 그 조직이 건강하게 크겠습니까? 그죠? 다음 소식입니다. 바른정당 이혜운 대표가 사업가로부터 수천만원대 현금과 명품 가방 등 주천만 원대 금품을 받았다는 주장이 제기돼서 바른정당이 발칵 뒤집혔습니다. 이 대표는 사실무근이라며 법적 대응을 밝히고 있는데요. 실시간 검색어에서 이해훈이 1위를 차지하는 등 바른정당이 받는 타격은 엄청납니다. 어제 YTN에 따르면 사업가 A씨는 이 대표가 지난 20대 총선에 당선되면 사업 편의를 봐주겠다고 해 재작년 10월부터 올해 3월까지 10여 차례에 걸쳐서 현금과 명품 가방 시계, 지갑, 벨트, 재킷 등 6천여만 원의 상당의 금품을 건넸다고 주장했습니다. YTN은 A씨가 돈이나 명품을 건넸다고 주장한 10여 차례 시기와 액수, 장소 등을 상세히 보도하기도 했습니다. A씨는 또한 이 대표 소개로 대기업 부회장급 임원과 금융기관 부회장을 만났다며 이 대표가 조찬 약속을 잡아주거나 연락처를 적어보낸 문자메시지를 근거로 제시하기도 했습니다. A씨는 지난 20대 총선을 앞둔 2015년 12월 한 여성 잡지에 차세대 정치인으로 이 대표를 소개하는 인터뷰를 쉬는데등 섭외비와 광고비 수백만 원을 자신이 부담했다고 주장하기도 했습니다. A씨가 공개한 문자에는 김 기자와 통화됐고요. 인터뷰 잘할게요. 대표님 넘넘 감사드려요. 이런 내용이 담겨 있습니다. 이대 이혜훈 대표는 A씨가 홍보전문가라며 도움을 주겠다고 해서 몇번 만난 적 있지만 돈을 받은 적 없으며 가방과 시계, 지갑, 벨트, 재킷 등 명품은 선물로 받았지만 풀어보지 않고 돌려줬다라고 해명을 했습니다. 또한 A씨로부터 사업을 도와달라는 부탁을 받은 적은 물론 자신이 돕겠다고 약속한 적도 없고 기업 임원 등과 만남을 주선한 자리도 사실도 없다고 주장했습니다. 오히려 A 씨가 몇달 전부터 잡지 광고비와 명품 구입비 등을 보상해달라고 요구해 현금으로 수천만을 원 돌려달라고 돌려줬다고 덧붙였다고 YTN이 보도했습니다. 이 대표는 보도 직후 출입기자단에게 보낸 문자 메시지에서 금품을 제공했다는 A 씨는 원래 사기 전과범이라며 명백한 허위 보도로 오늘 고발장을 접수하겠다고 라 A 씨와 YTN을 검찰에 고발하겠다는 입장을 밝히기도 했습니다. 네, 마지막 소식인데요. 연간 3억 원에 육박하는 예산이 사용되는 두 전직 대통령, 전직 대통령, 님 네. 전두환 노태우 씨의 경호를 중단해야 한다고 국민의당 손금주 의원이 주장하고 나섰습니다. 손의원은 어제 보도자료를 내서 경찰청은 24일 예산결산특별위원회에서 빠른 시간 내에 정향, 전향적으로 경호가 중단될 수 있도록 하겠다고 했지만 향후 국회 논의 결과에 따르겠다며 태도를 번복했다고 이같이 말했습니다. 전직 대통령은 전직 대통령 예우에 관한 법률과 대통령 등의 경우에 관한 법률에 따라 퇴임 후 10년까지는 대통령 경호실의 수행 경호와 경찰 전 의경들의 사저 경비를 받을 수 있다고 하는데요. 배우자도 그렇고요. 하지만 10년이 지나면서부터는 경호실이 맡던 수행 경호가 경찰로 넘어갑니다. 전두환, 노태우 두 사람의 경우 퇴임 후 10년이 넘어서 경찰이 경호, 경비를 하고 있다고 하는데요. 아니 근데 사형선고까지 받았던 사람들이잖아요. 이 사람들이 무슨 내란죄로 사형선고를 받았던 사람들이 쿠데타로 일으켜서 노태우야 뭐 당선됐다 쳐. 전두환 같은 경우에는 그냥 쿠데타로 그 자리를 껴찬 사람인데 이 사람을 왜 예우를 계속해서 해주냐고 이해가 안 가죠. 아무튼 앞서 손 의원은 지난 24일 국회 예산결산위원회 전체회의에서 이철성 경찰청장에게 지난해 경찰청 결산 자료를 예로 들면서 국민법 감정을 생각할 때 20년 전직 전 대통령의 예우를 잃은 전두환 노태우 씨에 대한 경우를 중단하는 조치가 필요하다고 생각지 않냐라고 질의를 했고요. 예, 이 청장은 대통령 경호실에 어떤 지침과 협의가 있어야 한다. 빠른 시일 내에 좀 전향적으로 될수 있도록 하겠다라고 답한 바 있다고 합니다. 아니 이런 아참 정말 이런 데다가 국민 혈세를 아직까지 써줘야 하는지 묻지 않을 수가 없죠. 아 열받네 더. 네, 마지막 곡 들려드리며 벌써 인사를 드려야 될 듯해요. 마지막 곡으로 쌀쌀한 가을 벌써 성큼 다가와서요. 이문세씨의 가을이 오면 네 마지막 곡으로 전해드리며 인사를 드리겠습니다.
1: 가을이 오면 눈부신 아침 햇살에 비친 그대의 미소가 아름다워요 눈을 감으면 싱그러운 바람 가득한 그대의 맑은 숨결이 향기로워요 길을 걸으면 그옛 노래는 아직도 내 마음을 설레게 하네 하늘을 보면 님의 부드러운 고 미소 가득한 저 하늘에 가을이 오면 가을이 오면 호숫과 물결 잔잔한 그대의 슬픈 미소가 아름다워요 눈을 감으면 지나온 날의 그리운 그대의 맑은 사랑이 향기로워요 노래 부르면
0: 이번 주도 바지칸 뉴스와 함께해 주셔서 감사합니다. 주말에도 쌀쌀할 것 같으니까 특히 아침 저녁으로 가을 날씨처럼 정말 많이 쌀쌀해져서요. 환절기, 감기 조심하셔야 될것 같아요. 바지칸 뉴스는 다음 주 월요일날 다시 뵙겠습니다. 여러분 주말 잘 보내세요.
1: 안녕. 그옛 노래는 아직도 내 마음을 설레게 하네